0: 19 horas, 20 minutos, estamos en Libros con Eñe. Es la hora de la sección que más me gusta. Como, siempre. como todos ustedes saben, como todas las secciones. A todas las quiero por igual, pero en el momento en que las hago, en ese momento es la sección que más me gusta. ¿Por qué es la que más me gusta la que viene ahora? Porque habla de una cierta democracia de la lectura. No es una cuestión de entendidos, de especialistas, de pedantes académicos. No, acá no suspendemos a nadie no me no me salga la palabra levantaron la cabeza los tres aterrados de que me estuviera dando una CB el operador Mariela y Malena se levantaron la vista como diciendo se nos queda el viejo, no no dije es que lo resuelve lo queda. resuelve no, no. pero con qué resuelve estaba, estaba buscando la palabra bueno acá no discriminamos no me salía la palabra de discriminar la discriminé acá no discriminamos a nadie por cantidad de lecturas todos nos han contado su biografía lectora por qué porque nosotros pensamos que todos somos lectores Todos bailando este, esta cortinita que viene Cuando presentamos a quien nos va a contar Su biografía lectora del día de hoy Hoy vamos a hablar con un amigo, un gran amigo Una familia Amiga, somos amigos de, de él, de su hermano Jaime, de Ada, y fui, tuvimos la, la felicidad de ser eh, amigos de su increíble papá Federico Monchó. Como todo el mundo sabe, es, es, lo resumo en esto, el mejor crítico musical que tuvo la Argentina, pero además una de las personas más encantadoras y nobles que hemos conocido. Me refiero a el señor Eugenio Monchó. Eugenio, querido, ¿cómo te va? Noriega acá te saluda.
1: ¿Qué haces, Noriega? ¿Todo
0: bien? Todo bien, querido. Qué corto. Bueno. Yo hago una introducción este, que parece este, una, una introducción de, de Wagner y vos me dice ¿qué haces? <risa> no,
1: es que ya me, ya me hiciste emocionar.
0: ¿no? Ah, sí. eso era lo que estaba buscando. Sí. No, sabes perfectamente lo, cómo, cómo queríamos a, a Federico sí. y, por supuesto, la relación con toda la familia, que es, es muy entrañable. Así que me da un, un placer... Este charlar con, contigo, querido Moncho, que sos especialista en tantas cosas distintas que yo no sabría, eh, si tengo que hacer un, un resumen de tus conocimientos, ya me, me pierdo, digamos, ¿sabés? De ópera, de música clásica, de música de vanguardia. Eh, ¿a, a, qué, ¿A qué no le entras? Eh, es
1: difícil decir, no escucho... Si tuviera que decir por géneros, la verdad es que escucho todos los géneros. Sí. Como decía sí. mi, mi papá precisamente, que decía que él era un nominalista de la música y que en todo caso había canciones o piezas que no le gustaran, pero no géneros determinados. Eh, así que no se me ocurre que no no, no? Es, no es, este, es difícil decir. Hay algunos tipos de jazz que por ahí no me gustan o por ahí, de, de rock, que tampoco me gusta, o ¿no? de la música clásica, digamos, más modernista, más de vanguardia, que tampoco me gusta, pero, y tampoco en general en mi casa escucho cumbia, pero podría suceder un día. Podría puedo, suceder. Bueno, este, y ni hablando, estoy en una
0: amén de que, de que sos un gran conocedor de, de ópera y de, 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 de cierta parte de la música clásica, te encanta el chamamé, sos uno de los grandes este, defensores del chamamé.
1: Sí, el chamamé, sí que me encanta y me gusta casi todo el chamamé, es difícil encontrar un chamamé que no me guste, eh, es un género que, que realmente amo y, y que ya hace mucho que vengo cultivando, digamos, Ch este, chau, chau, pude ir a corrientes varias veces, este, claro. este, de todas maneras, chamamé se tocan. En todas partes, pero bueno, corrientes... Claro, y, la cuna.
0: Escúchame, ya, ya nos metemos con tus lecturas, pero si si tenés que decirle a alguien, que cosa que te encanta, este tenés que saber, eh, tenés que entrar al mundo del chamamé. ¿Por dónde se...? ¿Qué es lo que primero que hay que escuchar?
1: Hay que escuchar el disco Por Cielos Lejanos, de Rudy y Nini Flores.
0: Así nomás. ¿Y es que de qué año es eso? ¿Podría ser del 40 o del 2021 para mí? No,
1: es, es del año debe ser, a ver, lo puedo buscar, pero vale. más o menos ni 27. Ah, ah,
0: contemporáneo, digamos, sí.
1: Sí, eh, Rudy Lini y Nini eh, son dos hermanos. Bueno, Nini era la acordeonista, se murió muy joven, a los 50 años. Eh, y Rudy su hermano, guitarrista, fueron a vivir a París. Eh, donde hubo una especie de, de, de pequeña colonia de chamameceros en París. Sí. Y algunas de las veces que volvieron a Argentina grabaron algunos discos entre ellos, este, por si lejanos, acá dice 2003, eh, puede ser que sea okay, 2003. Sí, Europa, pero más o menos en la
0: zona, ok. Sí,
1: sí.
0: Así bueno, lo, lo, tomo nota, eh, me, me interesa. Eh, Escúchame, Eugenio, en una época eh, escribías... Un newsletter, creo que era, si no me equivoco, todos sí. los, los miércoles. No sé, era una locura porque cada edición este era una relación entre cosas de cultura que podía venir del cine a la ópera, a la literatura. Era un esfuerzo físico, no duró mucho, pero lo que duró fue impresionante. Eso hablaba de un de un nivel de, de lecturas muy, muy importante, digamos, ¿no? Este, ¿Cómo se llamaba el newsletter? Porque era...
1: Se llamaba eh, de primera especial. De primera y, especial, muy bien. Sí, bueno. duró, duró varios, bueno, varios, algunos meses, no me acuerdo cuántos. Ponele sí. que habrá durado cuatro o cinco meses. Sí. Eh, y sí, era una especie de brote psicótico a cielo abierto, porque <risa> me, me ponía a escribir de todas las cosas que había... Eh, leído, escuchado, visto en la semana, que eran muchas, porque era plena cuarentena. Ah, fue
0: el comienzo no, de la cuarentena.
1: Claro. Estaba viendo cine como un trastornado, veía por lo menos una película por día, aparte de lo que leía, aparte de la música, aparte de lo que boludeaba, eso sí. lo sigo haciendo. Sí. Eh, y bueno, todo eso encontró un, un canal, digamos, en este Newsletter, que a veces se me terminó yendo un poco de las manos porque me terminaban quedando entregas de 50 páginas. Sí, sí, era
0: una cosa de locos, eh. era fascinante. Era, eh. Pero
1: me daba más trabajo hacerlo más corto. Eh, Mira, era, era más difícil, digamos, claro. porque la Pero bueno, era mejor. Cuando me quedaba más corto era más lindo y más más interesante, menos agotador. Creo que los, los más largos solamente los había leído mi papá, precisamente, Por ahí, <risa> mi mamá. Claro. ¿no?
0: Pero además, además no solo eso, sino que tenías link a, a las canciones, pedazos de películas, sí, eh, fotos. Sí, ponía eh. las
1: películas incluso enteras, pero después me dio miedo de ir preso, entonces claro. dejé, de, dejé de subirlas está y solamente ponía los títulos.
0: Una, una cierta prudencia, está muy bien. Bueno, y una persona que llega a ese nivel de, de voracidad cultural, más allá de de la del de contexto digamos que favorece digamos como una aplicación maníaca de eso cómo era tu, tu niñez vos me imagino que tu casa bueno en lugar de intelectuales es, sería uh, los libros serían una presencia muy predominante pero contame del Eugenio chiquito
1: bueno en el, en el libro que escribí con Elena Robles sobre educación, educación en, sí. en, el, en el prólogo eh, de un modo un poco solemne pero simpático Digo que le agradezco a mi papá por haberme enseñado a escribir y a mi mamá por haberme enseñado a leer. Qué bueno. Qué eh, bueno es más o menos así, porque mi viejo siempre me, me me siguió mucho con el tema de la escritura y me fue, digamos, dando pautas de estilo que, que tomé hasta el día de hoy, más allá de que mi madre también lo hiciera. Uh -huh. Pero en lo que concierne a las lecturas, bueno, mi mamá fue la influencia más más grande este durante muchos años, aparte de que literalmente me enseñó a leer, porque eh, aprendí la, a leer.
0: ¿Fuiste en la escuela sabiendo leer?
1: Sí, en preescolar. Tampoco una cosa de superdotado que a los tres años leía, pero creo que a los cinco mi mamá me enseñó a leer, y, y bueno, me enganché de, de una, y, y fui sumando como hitos, digamos, lectores, algunos de los cuales te puedo retrasar. Sí. Eh, uno muy en particular que realmente creo que que ya da testimonio del, del brote psicótico que luego sería el newsletter. Sí. Es, eh, una enciclopedia de Snoopy.
0: <risa> Buenísimo.
1: Que me regaló mi mamá. Que cuatro cuatro volúmenes. Ay, qué eh, de bueno de Snoopy Charlie Brown no Todos sí, los, sí sí los de la. de, tira, tira de Schultz. Eh, y uno de los números era sobre la carrera espacial, otro era sobre animales, otro era sobre festividades del mundo y otro, creo que sobre tipo vehículos, no me acuerdo. Bueno. Los tengo en casa, los cuatro, pasa que ahora no estoy en mi casa. Está bien. Eh, y yo me leí los cuatro tomos que eran tomos, digamos, largos, de sí, eh, sí. Padura y me los leí enteros mil veces y eran enciclopedias. Claro, o sea, claro. eran... El enfoque de Snoopy y todo, pero finalmente era una enciclopedia en cuatro tomos que, yo, que yo la leía.
0: Qué ganas de este, tener esos libros. Me, me, son me...
1: espectaculares. Deben estar en el mercado libre. Yo nunca se los regalé a nadie ni los pienso hacer. Este, claro. me, me van a acompañar por el resto de mis
0: días. <risa> qué lindo.
1: Este, así que, bueno, ese fue. Ese, ¿Y rito, qué, rito. Hay, qué edad
0: calculás que tenías cuando arrancaste con eso?
1: Y tendría ocho, ponele. Claro. siete. Sí, sí. Este, después, eh, mi otra gran lectura de la época, eh, Roald Dahl, Ajá. Eh, el super zorro, las brujas, Matilda, eh, Charlie y la fábrica de chocolate, sí. bueno, eh, y eh, Asterix. Te diría que esas son como las tres grandes cosas que...
0: Es, es interesante porque sos joven, pero tampoco sos tan joven, porque es toda literatura del siglo XX, digamos, ¿no? Muchos invocan en su biografía lectora Julio Verne, Salgari, todo ese tipo de cosas que aparecían en la colección Robin Hood que son sí. más bien decimonónicas, ¿no? Por ahí comienzo sí. del siglo XX. Pero lo tuyo es bien segunda mitad del siglo XX. Sí, o
1: sea, mi mamá intentó con Julio Verne, pero nunca me enganché. La ah. verdad es que me, me aburría. Me acuerdo, por ejemplo, Viaje al Centro de la Tierra, que lo traté de leer varias veces y no, no hubo caso. Y lo mismo con Salgar y con Alejandro Dumas, porque ella era muy fanática de chica, hasta ah. que hace, eh, creo que dos años, me compré el Monde, el Monde, el monte de Contecristo, el conde de Montecristo, <risa> y me, me volví loco. O sea, ah, no, sí. realmente lo empecé y hasta que lo terminé no pude parar.
0: Ah, qué maravilla. No,
1: impresionante.
0: No lo leí. Eh.
1: De lo más divertido que has leído.
0: Qué bueno, espectacular. Escúchame, y no sé a qué escuela primaria fuiste. ¿Eras un nerd? ¿Te destacabas por sobre tus compañeros? ¿Te miraban mal? ¿Te hacían bullying?
1: Sí. Eh, o sea, era un nerd. Era sí, una escuela, a una escuela que tiene un nombre ridículo, se llamaba Laura y Henry Fischbach que eran, creo que dos filántropos estadounidenses que habían puesto la plata para fundarla.
0: ¿Puedes repetir, por favor, porque es muy divertido. Sí.
1: Laura y Henry Fischbach
0: Parece una, eh. como una, una, un laboratorio, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde te hiciste los estudios? En Laura y Henry,
1: no todo sé qué. Cual. Sí. <risa> eh que estaba en la calle de Juan Agustín García en Paternal a una cuadra de la cancha de argentinos. De la
0: argentino. cancha de
1: argentinos,
0: sí. Eh, y que sí estaba está. El, el hincha, disculpame el hincha de argentino sí. Junior que está en la mesa, el operador me dice que sigue estando.
1: Sí, 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 sigue ahí hasta donde yo sé. Sí. Eh, y Mariela me dice que era súper su, progre,
0: que no sé qué. Bueno, qué marca tal, cual. tal cual.
1: Ahí no, está. no, este, sí, no sé si es una especie de huevo de la serpiente del progresismo argentino. Para mí es un lugar ejemplar eh, como, como muestrario progre. Ajá. Eh, por un lado con todas las banderas típicas del progresismo, de, de la bondad humana y las almas bellas, y por otro lado de mucho maltrato a, a los alumnos y sobre todo a algunos alumnos. Este, es decir, que bueno, una mezcla muy muy argentina. Muy digamos, claro. este,
0: ¿Y cómo se manifestaba esa, ese bullying que vos recibías? ¿Por, ¿Porque eras lector, por ejemplo?
1: En realidad, el bullying contra mí venía primero porque tengo un huevo en la cabeza, una especie de chichón de nacimiento que siempre las, este, las características físicas despiertan los peores instintos de los chicos. Pero no era tanto la lectura, sino la música. Por ejemplo, eran ah. fanáticos de su generis y a mí me gustaban eh, los Beatles con el Había mucho fanatismo por Queen y a mí Queen no me importaba, entonces eh, o me gustaba el tango. Claro. Eh, pero sí me acuerdo, no no es por mandarme a la parte, pero la verdad es que dicen el clavo porque me acuerdo que me decían eh, hippie intelectual de mierda, era como un insulto <risa> que, que se repetía mucho.
0: Qué eh. feo.
1: De todas maneras, eh, yo tenía amigos, digo, eran mis propios amigos los que me decían sí, esto sí, y sí. A les decía bullying a otros, o sea que no, no es que yo fuera una víctima excluyente Entiendo. de del grado, pero bueno, sí, estaba ese momento,
0: digamos. O sea que el hecho de, de, de leer o de no, no consumir la música más mainstream este, te diferenciaba. Y
1: te, sí, te, sí también sabes. que escuchaba, porque escuchaba un poco de tango, bueno, que ni siquiera tengo el recuerdo de escuchar tango, sino de que me hicieran bullying por eso, pero claro. algo habría algo habría hecho.
0: Y escuchame, y fútbol cero además, eso te
1: tiraría en contra también. Sí, bastante cero. O sea, éramos varios de Racing en el, en el grado, lo cual era era curioso. Siempre me termino encontrando con más gente de Racing de la que habría creído. Bueno, en mi primaria era el caso, entonces ahí, digamos, éramos un grupito que se llevaba bien, eh, pese a que yo no fuera muy futbolero, sí. yo siempre fui muy malo jugando, entonces eso digamos, también me iba Digo, a jugar contra. un poco en contra, ¿no?
0: Escúchame, Eugenio, ¿y qué, qué le.? Viste que uno en la adolescencia empieza a, a, a tener esa sensación de que empieza a elegir la vida y que va adoptando rumbos y elige, en el caso de la lectura, autores, novelas. ¿Vos tuviste ese proceso, una adolescencia que te, te, te hiciste persona, digamos, con, con los libros?
1: Mira, espero haberme hecho persona. Lo que no, no fui nunca. Eh, creo que hasta el día de hoy es algo bueno, en algunas Cuestiones más puntuales Es demasiado rebelde, digamos Ajá. Siempre seguí muy de cerca A, a mis viejos, a claro. los dos La música, la lectura eh, Y había como un empuje muy muy puntual para que eso pasara, por ejemplo, mi viejo una vez me dijo si lees la condición humana de Malro, te pago 20 pesos en el momento en el que 20 pesos era una fortuna, yo tenía 12 años, o sea, no lo iba a entender ni cedo y tampoco de hecho lo leí, creo que dejé pasar los 20 pesos.
0: Renunciaste los 20 pesos.
1: Sí, pero sí ponerle leí este El cazador oculto
0: de Salinger, ¿sí?
1: Sí, a instancias de, de mi viejo y me acuerdo patentemente de que estaba lo estaba leyendo en mi cama, digamos, a la noche. Y lo terminé y lo empecé de nuevo. O sea, en el preciso momento en que Ajá. llegué a la última página, eh, lo arranqué otra vez porque no, no podía creer lo que acababa de leer sí. y lo tuve. Que
0: qué qué buena qué buen experiencia, qué buen momento sí. ese. Y lo sí, habías hecho muy... gratis, no te habían ofrecido guita para leerlo. Tal drama. cual, tal cual. Este,
1: <ríe> y después, bueno... Eh, ya un poco más grande, eh, ahí también por por el lado de mis viejos, de los dos, por ahí más de mi vieja, bueno, no sé, eh, Prus empezó a meter eh, en mi vida. Pero esa es una tarea inconclusa porque yo leí leí los primeros cuatro volúmenes. Eh, la verdad es que el cuarto me costó bastante. Estamos
0: hablando de En busca del tiempo perdido, justamente.
1: Sí, sí, sí los cuatro, de los, o sea, de los siete volúmenes que, que tiene la novela, leí los cuatro primeros, faltan. Eh, los últimos tres, y esto viene desde hace, qué sé yo, 15 años, ponele. Claro. Pero aún, con tiempo lo voy, lo voy a ir terminando.
0: Este... Eso me, 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 me abre una curiosidad que, este, bueno, la gente se divide mucho respecto de esto. ¿Empezás 20 libros a la vez y sobrevivir más apto? O, ¿O sos de un libro así como secuencial? Un libro, después se arranca otro y así sucesivamente.
1: No, cuando era más chico, y que a la vez algo que tengo que reconocer es que yo antes leía más que ahora. O sea, cuando yo sí. era adolescente leía todo el tiempo. Claro. Eh, por ejemplo, hacíamos una cosa con un primo mío, Miguel, eh, que la llamábamos la peregrinación pasiva. Básicamente éramos dos vagos. Totales. Nos tirábamos en la cama Y nos sí. poníamos a leer eh, Libros como Enfermos Mentales sin movernos sí. Era tipo competencia Entonces, por ejemplo, yo aquí leí eh, Nací soy mundo de Germán Geste Sin moverme de en la cama eh, Ni una vez ¿entendés? Era como toda una especie de broma
0: Claro, claro bueno,
1: no Me imagino cuánto habré entendido O leí Lolita de Nabokov, que tampoco entendí nada eh, Pero... pero
0: ibas avanzando bueno. en la lectura. Vos es que cuando yo aprendí a leer, este, me enseñó mi hermano, siempre lo cuento, cuando tenía 5 años, y nunca sabré por qué un muchacho de 17 años perdió el tiempo con, con su hermanito de 5 para enseñar. Es una cosa que pasan, pasan las décadas y me sigue emocionando. Pero cuando me agarró una fiebre de la lectura por la lectura misma, y me acuerdo que eh, en unas vacaciones me leí... Eh, una novela de Romain Roland que se llamaba Juan Cristóbal, Ajá. Este, y mis hermanas se mataban de risa porque evidentemente no entendí nada. Después la volví no. a leer y me la regalaron. Este, tiene una, una especie de vida tipo Beethoven, una vida de un músico. Este, pero existe eso también, ¿no? Para el que el que tiene el espíritu del lector, que es el, la sola mecánica de leer tiene un placer en sí mismo más allá del, del contenido, ¿no? Por eso sí, se pide, obvio, ¿no? Obvio
1: la voracidad. Sí. Eh, pero bueno, en ese momento, como te digo, que leía más, quizás leía más cosas juntas, de este modo voraz, y después, hace ya mucho que decidí que no, que leo de a un libro. Ah,
0: su secuencial.
1: Sí, por lo menos eh, literatura, o sea, leo un libro de literatura y aparte yo leo mucho porque doy clases, entonces... Claro. En este momento de mi vida, de hecho, lo que más leo es sobre música, ¿entendés? Y ahí sí leo muchos libros a la vez. Ahora estoy dando un curso sobre Ravel, con el de que... Sí. ...lo ayer, y estoy con cinco libros de Rabel que estoy leyéndolos todos juntos constantemente. Pero claro. bueno, es distinto ahí. Sí, sí,
0: eso es trabajo, digamos, ¿no? Es sí, este, sí. buscar documentación y, y ir completando cosas. ¿Y qué lees hoy, digamos, que no sea de, de laburo? Y sobre Ahora todo ficción. ¿Lees ficción?
1: Sí, sí, leo ficción, eh, a veces tengo momentos en los que no estoy leyendo nada y digo, ¿cómo puede ser esto? Viste, este me, me reprimo cuando eso sucede, entonces agarro algún libro, ahora estoy leyendo Vudú Urbano de, de Edgardo Kosarinsky, Ajá. Que querido amigo, eh, y me está gustando mucho, pero bueno, por más que es corto todavía no lo termine, así que no quiero no quiero dar mucha opinión. Sí. Eh, pero bueno es, es este cautivante realmente el modo que tiene de escribir Cusari la mezcla de, de reflexiones más teóricas sí. con más literarias y las citas de otros autores con mezcladas con los sueños del personaje y sí, bueno, sí. Así.
0: Así sí, sí. Pues. casi una conversación amistosa como tiene sí. ¿no? no leí Bud Urbano pero que o se museo del Chime, como una persona que, que se siente en un café y te empieza a contar cosas, ¿no? Este, con una Al, gran cultura, ¿no?
1: Algo de lo que me acordé que ya que decíamos, Cruz tiene un, un, un artículo increíble que se llama Días de Lectura y me acordé por lo de Asterix porque yo leía mucho Asterix cuando estaba de vacaciones en la casa de mis tíos en Mar del Plata porque mis, mis primos entre ellos Miguel con quien hacía la peregrinaciones tenían todo Asterix Ajá. Eh, y tenían todo Tintín también, yo no tenía todos, tenía algunos en mi casa, entonces cuando iba a Mar del Plata leía todo, claro. y lo que más me acuerdo es eh, de dónde los leía, digamos, el lugar físico en el que estaba, la parte de la casa en, el, en la que estaba y Proust dice que que de los días de lectura de cuando uno es niño, lo que más eh, queda grabado en la memoria no son las cosas que uno leyó, sino dónde estaba cuando lo hizo qué, cómo qué estaba bueno. Eh, qué olor había, qué clima había, bueno, en fin, todas esas cosas muy. esas evocaciones muy prustianas.
0: Claro, qué bueno, sí, eso me hace acordar a, a, a que me daba mucha felicidad cuando estaba en el primario, cuando me enfermaba y tenía que pasarme dos o tres días en cama, porque leía como un condenado, digamos, ¿no? Entonces, es, ese recuerdo prustiano para mí es eh, estar con fiebre en la cama leyendo.
1: Tal cual, tal cual. Eh, es. Sí, es genial, es genial esa idea y es, es muy verdadera. Absolutamente.
0: Eh. Escúchame, Moncho, eh, ¿qué pasa con las revistas? ¿Fueron parte eh, eh, de tu mi... cultura, de tu biografía lectora?
1: Mirá, sí, eh, una revista en particular con la que entablé una relación un poco obsesiva también que fue Irruptible. Ah, mira. O sea, yo empecé a leer Inrecutibles cuando tendría, no sé, 17 años, estaba en cuarto año del secundario, y ahí, bueno, irrecuptibles ya había salido varios números, eh, y yo me había logrado, me había... Eh, tenía una página de internet bastante decente para la época, sí. y yo me había armado un índice de todos los números de la revista que habían salido hasta ese momento, Ajá. Y qué era lo que a mí me interesaba, de cada sí. número. Me había armado una planilla de Excel con cada número. Cada número, digamos, tenía un ítem que era la justificación para mí. Entonces,
0: Maniático escucha. espectacular. Hola, te escucho. ¿Se cortó? No sabía si era una pausa, o una pausa dramática podría haber sido porque lo que estaba contando era espectacular. Estamos en, en Todos Somos Lectores, estamos con Eugenio Monchó, que nos estaba contando de el índice que se armó en Excel con los números de la irrecuptible. Lo recuperamos ahí. Eugenio, me estabas contando del, del Excel de eh, los irrecuptibles que te armaste.
1: Claro, entonces yo tenía este Excel y llamaba a la revista eh, que estaba en la calle Alcina. Alcina, como si te dijera, y no sé, y Salta. Sí. Y llamaba y decía, ¿tienen el número 7, el 9, el 11 y el 22? Y, y, sí, sí, los tenemos. Entonces yo iba, era un androide, y por ahí estaban, <risa> leyendo los propios periodistas a los que yo admiraba. Claro, y claro. Iba con mis ahorros y me compraba los cuatro números. Qué lindo. Y, y los leía con... Con bastante interés. Igual nunca las leía enteras. O sea, para mí no existe agarrar una revista y leerla de punta a punta. nunca Eso me pasó. No,
0: no te sucedió.
1: No. Pero, bueno, las las coleccioné y te, las tengo también. esas por ahí sí las regalé, no porque no las quiero, sino porque ocupan mucho lugar. Claro. Esto me das mucho más que la enciclopedia de Snoopy, pero, <risa> pero también Escucha, les tengo mucho cariño.
0: ¿Y en, incorporaste música y libros gracias a
1: los Inrecompetibles? Sí, sí. Música, libros, cine... Eh, y también algunas ideas que, que me resultaban raras, por ejemplo, me acuerdo un crítico, como se publicaban traducciones de críticos ah, franceses, claro. además sí. de, las de las notas de los periodistas de acá, que era muy bueno.
0: Claro, porque es un franchising de una revista francesa, Los sí. ¿no? Les rock eh,
1: Sí, y tenían algo que era espectacular, que sacaban CD cada Cierto. dos veces por año. No, era por estación. O sea, sí. cuatro veces por año sacaban un CD... Correcto. Y la cantidad de música que descubrimos con mi viejo con esos CDs era ah. infinita, infinita, pero cosas, aparte de, de todo, iba desde pop italiano a Charles Tires, eh, pasando por jazz y rock africano, era una cosa genial. Claro,
0: era, era ideal para los Monchó.
1: Ideal, descubrimos un montón de cosas. Y me acuerdo una nota sobre un disco de Keith eh que el tipo que era un francés decía que era un disco muy bueno porque tenía el estilo de charles en trío y no el estilo del charles del concert, al que consideraba un po poco merza, digamos. Claro, porque es
0: el popular, digamos, ¿no?
1: Y yo leí eso, ¿viste? Y en mi casa el concert era como decir la Biblia. Sí, sí, el sí. Y claro. papá, mirá lo que dicen acá, <risas> es una merzada, ¿viste? Y bueno, fue como un, un momento. Claro. Y, es un poco así. Tiene algo más con el concert y es hermoso
0: igual y es cierto que el estilo del trío de
1: Jarrett es no, más el, el concert
0: eh, es una cosa que, sobre todo en mi época, se escuchó muchísimo por gente que no escuchaba esa música, digamos. no Es el, es el, el disco de música, no sé cómo denominarla, que al que escucha a la gente a la cual normalmente ese tipo de música no le, no le gusta, como yo. Sí, sí, no, no, es un disco
1: que es un hit total y yo lo escucho siempre. Y me, me impresionó leer esa opinión que me resultaba tan contestataria respecto sí, sí. de lo que yo creía.
0: Muy bueno, espectacular. Escúchame, Monchi, y
1: diarios. Y mirá, yo eh, en mi casa se leía, cuando yo era chico, eh, leían los fines, No, todos los días se compraba, cuando yo era muy chico, página 12. Mi papá trabajaba en página 12 aparte. Sí. Eh, después empezó a comprar La Nación, eh, y no se dejó de comprar Página 12, o sea, había dos, dos diarios a la vez. Uh -huh. Y después siguieron comprando Página 12, pero por Morbo, eh, <ríe> sí. los domingos. Ah, eh, claro. Y para amarrar no claro. Nos Nos enojábamos todos. Pero el diario que yo siempre leí, aparte de las notas de mi viejo en Clarín y algunas otras cosas en Clarín, fue La Nación, y de hecho fue a través de La Nación que me hice amigo de Osvaldo Pérez San Martino, porque ah, eh, yo, que era un, un goma, mandaba cartas de lectores a La Nación. <risa> Tenía tipo 15 años o 16 años y mandaba es una, cartas Es una de
0: cosa que hacían los señores de 50 hace 50 años, digamos. Bueno,
1: exactamente. <risa> Pero... Fue como un pre-twitter, porque claro, claro, era claro. lo que se me cantaba, a veces siempre de un modo más bien irónico, y, y las notas salían, y para mí era una excitación levantarme a la mañana y ver si había salido la carta o no.
0: ¿Y, y te han publicado?
1: <risa> sí, están, están todas, pero por yo mandé, no sé, 20 no, debo haber mandado 15 y salieron 8, ¿viste? Ah, bien, muy bueno. Eh, entonces... Como te digo, levantarse a la mañana y ver si estaba la carta en el diario era un momento genial. Bueno, y por una de esas cartas, que yo firmaba con mi nombre y mi mail, Osvaldo me mandó un mail Ajá. diciéndome qué buena tu, tu carta sobre no sé qué cosa, y entonces seguimos en contacto. Ah. Y después me dijo, che, ¿por qué no te metes en esta red social que se llama Twitter? Eh,
0: ¿Eso quién le dijo a quién? Osvaldo a mí. Ah, o sea, el, jo el joven de la, de la relación era Osvaldo, que te debe llevar sí. 20 años, claro.
1: Sí, y encima Osvaldo ya es, es una persona dada a la a la nostalgia y la memorabilia. Así Totalmente. Que ¿no? sí, sí, sí.
0: Claro, y además sí, Osvaldo es el, el, el arquetipo del tipo que si tiene algo que decir se lo dice a la nación.
1: Tal cual. Eh, y bueno, fue a instancias de él que me metí en Twitter. Qué genial.
0: Ese esa historia no la tenía para nada, me parece... Reinteresante. Escúchame, Monchi, ¿y cómo te llevas con lo digital en, a nivel lectura?
1: Mirá, bien, tengo... Eh, bueno, leo en la computadora un poco, leo en la tablet, una tablet que me regaló mi señor esposo para mi cumpleaños, eh, que me gusta mucho leer en la tablet porque te permite subrayar y qué sí. sé yo, o a veces... Eh, sobre todo cuando son cosas de trabajo ponerle no sé un libro sobre Wagner viste de 500 páginas que lo voy a estar consultando todo un cuatrimestre por ahí me lo imprimo me lo anillo eh, para serio? tenerlo en papel y poder viste marcar cosas con un poco más de yo escribo mucho los libros y pongo caritas y, y los marco con colores entonces si si no tengo alternativa bueno por ahí lo leo en la tablet y listo pero a veces para cosas que sé que voy a usar mucho, los las imprimo. Igual Ajá. estoy tratando de no hacerlo porque es un gasto de, de plata y además porque las fotocopias son algo asqueroso que después nunca sabes qué hacer, ¿entendés? Te claro. gastaste mil pesos en imprimir un libro y lo vas a tirar porque no vas a guardar una fotocopia. No, no,
0: es una... El, la, la, como ya el libro fotocopiado guardado es eh, como... Eh, es derribar un, un bosque, ocupar sí. una cantidad de espacio, estéticamente es horrible, junta horrible, polvo, sí. o sea, sí. tiene 200 sí. y nunca lo consultas por algún extraño motivo, son los que nunca vas.
1: No, no, lo usás, yo los uso en el momento y después claro. quedan ahí y te pueden hacer, no sé, tengo fotocopias en mi casa desde hace 15 años, viste, digo, claro. nazco, asco, no hay <risa>
0: está muy bien bueno querido Monchi fue me quedan un montón de cosas para hablar pero bueno como, como se decía habitualmente el tiempo es tirano eh, un placer este tu biografía lectora y bueno eh, saludos a toda tu familia a tu señora madre a Jaime y a, y a Alejandro también a tu esposo Legitimoso, bueno hay que decirlo así es este,
1: bueno gracias a vos y a Mariela y a toda la audiencia el otro día escuché la la entrevista a Tempone, eh, a Marcelo Tempone. Marcelo Tempone, profesor, sí. Profesor mío de ajedrez. Es, y me, ah, me... él
0: tomaste clase con Tempone. Aquí, déjame sí. decir a la gente que es en otra radio que lo entrevisté a Marcelo en, en Radio Ciudad, este, hablando de ajedrez. Marcelo Tempone, un campeón cadete. Sí. Y me gustó mucho el dato, lo habrás escuchado Eugenio que fue campeón en cada categoría de edad, sí, desde, desde niño hasta adulto, hasta
1: veterano, él, digamos. Sí. ¿no? Muy lindo dato y él es una persona totalmente adorable y además de un genio. Sí. Sí, me, me encantó que, que saludara a la audiencia, así que dije, bueno, la próxima vez que hable por radio. Voy a saludar a la perdón, audiencia. Voy a saludar a la audiencia, así que bueno, saludo a la audiencia además.
0: A los Al estilo tempone. Bueno, Ahí va, en el escúchame, mandás cartas a la nación y saludas a la audiencia. Tu, es. tu vejez está atrás, no adelante.
1: A la orden del día.
0: <ríe> te mando un abrazo, gracias. Chao, gracias. Ahí estaba, Eugenio Monchó, muy divertido, un nerd absoluto. absoluto. Total, total, este, pero de un tipo de una cultura estadounidense. Y por, por, por supuesto, cada vez que hablamos con un monjo, record, recordar a, a Federico, una de las personas más este, finas y queribles que uno ha conocido, más allá de su increíble inteligencia y, y erudición. Y por supuesto, Federico, Eugenio, Jaime, todos son lectores, porque... Todos, todos somos lectores.